0: Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
1: Hi, ich bin Annika und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel geben wir zwischenmenschlichen Themen einen Raum, die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. In dieser Folge spreche ich mit der Psychologin und Dating-Expertin Pia Kabic. Sie hat lange Zeit den Funkkanal Psychologie gehostet und hat außerdem das Buch It's a Date geschrieben, in dem es auch um Online-Dating geht. Auf ihrem Instagram-Kanal Dating-Psychologin gibt sie zudem wissenschaftlich fundierte Dating-Tipps. Sie kennt sich mit dem Thema also bestens aus. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast für mich und für den Podcast. Ich würde am Anfang direkt erstmal fragen: Wie geht's dir denn überhaupt? Wie fühlst du dich?
0: Oh, mir geht's ganz gut. Ich habe super viel zu tun, aber es macht total viel Spaß und freue mich auf jeden Fall, jetzt heute mit dir zu sprechen.
1: Heute geht es ja um das Thema Online-Dating. Du bist ja Online-Dating-Expertin, hast auch ein Buch geschrieben und redest auch in den sozialen Medien sehr viel über das Thema. Warum findest du das Thema denn so spannend? Was hat dich dazu gebracht, Online-Dating-Expertin zu sein oder zu werden?
0: Ich glaube, der Grund ist ganz persönlich. Ich habe selbst super viel Online-Dating-Erfahrung gesammelt in den letzten zehn Jahren. Und habe mir so häufig irgendwie so eine psychologische Einordnung gewünscht von dem, was ich da erlebt habe. Und dann ging das mit mir alles so los mit den Medien. Und dann kam auch die Verlage auf mich zu und meinte, so, hey Pia, wenn du mal Lust hast, ein Buch zu schreiben, melde dich gern bei uns. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, über welches Thema man so schreiben könnte und war da auch mittendrin im Dating Game und wurde mal wieder so richtig enttäuscht von so einem Typen. und dachte mir so, okay. Ich habe jetzt Lust, das zu schreiben, was ich mir halt schon lange gewünscht habe, nämlich so eine Art Bedienungsanleitung irgendwie für dieses Online-Dating-Game. Und ähm, es hat natürlich auch super gepasst, weil ich ja Psychologin bin und aber auch natürlich selber gedatet habe. Und deswegen ist es dann irgendwie auch so eine ganz witzige Mischung aus persönlichen Dating-Stories und wissenschaftlicher Einordnung geworden. Mein Buch, ja, ich glaube, ich kann damit vielen Leuten helfen. Ich wünsche es mir.
1: (lacht) Ja, sehr cool. Du hattest gerade schon gesagt, dass du selber viel gedatet hast. Kannst du dich so an deine erste Dating-Erfahrung, also an deine erste Online-Dating-Erfahrung erinnern. Wie war das so für dich? Wie hast du dich so dabei gefühlt?
0: Ja, an die kann ich mich tatsächlich sehr gut erinnern. Das war 2013. Ich bin damals ganz frisch nach Osnabrück gezogen. Das ist die Stadt, wo ich dann Psychologie studiert habe. Und äh, kannte noch niemanden. Es war noch vor der ersten Woche, also bevor die Uni überhaupt losging. Und dann habe ich Lovu damals runtergeladen und habe da einen jungen Mann kennengelernt, mit dem ich mich auch des Öfteren getroffen habe. Und ich weiß noch, ich habe mich irgendwie so dafür geschämt, den online kennengelernt zu haben, weil 2013 war das halt noch so voll stigmatisiert und da war Online-Dating nur was für Leute, die irgendwie im echten Leben niemand abbekommen und nur irgendwie Sex suchen und meinen Freundin habe ich dann den habe ich allen erzählt dass ich den halt beim Bäcker kennengelernt habe in der Schlange ich habe halt so gesagt ja ich hatte nicht genug Kleingeld dabei und dann hat er mir ausgeholfen und sind wir so ins Gespräch gekommen es war halt komplett gelogen es tut mir auch bis heute leid aber es war halt eine kleine Notlüge Und äh, das Witzige daran ist aber, dass meine Freundinnen danach halt auch immer mal wieder zum Bäcker gegangen sind, weil sie dachten, dass man da halt äh, ganz nette Typen kennenlernen kann. Ja, schade.
1: Es gibt ja sehr viele Zahlen zu Online-Dating-NutzerInnen. Warum nutzen denn so viele junge Leute Online-Dating-Portale und wonach suchen die Leute genau?
0: Online-Dating ist natürlich super praktisch. Ne? Wir haben sowieso die ganze Zeit irgendwie unser Handy in der Hand, sind auf Insta, auf TikTok, YouTube und so weiter aktiv. Und da ist es natürlich total praktisch, dass man übers Handy jetzt auch Dates ausmachen kann. Und auch gerade während der Corona-Zeit, ähm, in dem Lockdown, da durfte man ja auch gar nicht raus und im, ich sage jetzt mal im echten Leben Leute kennenlernen. Deswegen war das da halt super praktisch, das Ganze ähm, auch online machen zu können. Und was ich auch ganz spannend finde, es ist total unterschiedlich, wonach die Leute suchen, ich dachte mir halt, bevor ich in die Buchrecherche reingegangen bin, okay, es ist halt eine Dating-App. Ne, Betonung liegt auf Dating. Ist ja klar, dass sie Dates suchen, aber tatsächlich hat eine Studie gezeigt, dass gerade mal die Hälfte der 18 bis 27-Jährigen auf Tinder wirklich Single ist. Und die andere Hälfte ist gar nicht so, dass sie irgendwie ähm, One-Night-Stands suchen oder Affären suchen, sondern dass es auch bei Tinder und auch bei den anderen Dating-Apps auch viel einfach darum geht, generell mit Leuten in Kontakt zu kommen, gar nicht mehr mit dem Hintergrund, mit denen irgendwie was anfangen zu wollen oder dass Leute Bestätigung suchen, weil es einen ja gut fühlen lässt, wenn man dann irgendwie ein neues Match hat und merkt, ach cool, ich wird irgendwie ganz begehrt. Aber dann geht es halt auch für die nicht weiter, weil sie halt eben einen Freund oder eine Freundin haben. Dann wird Online-Dating auch genutzt, um irgendwie ja, das Flirten so ein bisschen zu üben oder um nach Reisetipps zu fragen. Das finde ich auch ganz spannend. Wenn man dann irgendwie in einer anderen Stadt ist, dann kann man auch so sagen, hey, ich bin für heute Abend, keine Ahnung, in Frankfurt, weißt du, wo hier eine Party abgeht? Für solche Sachen wird Tinder und die Dating-Apps halt auch genutzt und deswegen finde ich es auch total wichtig, immer vorher mal nachzufragen bei der anderen Person so, hey, was suchst du hier eigentlich? Beziehungsweise den Filter auf Tinder auch anzustellen und die Angabe im Profil zu machen, dass man eben entweder auf der Suche nach was Festem ist, auf der Suche nach irgendwie was Lockerem oder nach was auch immer.
1: Denkst du, dass die meisten Leute am Ende das finden, wonach sie suchen? Oder ist das eher so das Gegenteil?
0: Boah, ja, schwer zu sagen. Also die meisten lernen sich heute tatsächlich online kennen Und ungefähr die Hälfte der NutzerInnen hat halt entweder eine Beziehung gefunden oder einen erotischen Kontakt. Da musste ich auch ein bisschen lachen, als ich das in der Studie gelesen habe, wo ich dachte, ja, man kann sich auch richtig geschwollen ausdrücken, sagt doch einfach Sex. Also die haben auf jeden Fall das gefunden, was sie gesucht haben, laut der Studie. Aber die Hälfte ist natürlich immer noch irgendwie recht wenig. Deswegen auch aus persönlicher Erfahrung. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, würde ich sagen, dass auf jeden Fall nicht alle das finden, was sie auf den Dating-Apps suchen. Aber das ist halt auch okay. Man kann sich auch ein bisschen umorientieren. Und selbst wenn man auf der Suche nach einer festen Beziehung ist, kann man ja trotzdem eine gute Zeit haben, wenn man halt einfach Menschen kennenlernt, auch wenn man diese Beziehung halt noch nicht gefunden hat.
1: Was denkst du denn, was kann man so machen, um die Erfolgschancen beim Online-Dating zu erhöhen? Gibt es zum Beispiel irgendwelche Apps, die irgendwie erfolgreicher sind als andere?
0: Ja, da muss man so ein bisschen für sich ausprobieren. Es gibt ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dating-Apps. Die bekanntesten sind natürlich Tinder, Bumble, Lovoo, diese ganze Bandbreite. Und das sind halt alles Apps, die sehr spielerisch aufgebaut sind. Muss man wollen, sage ich jetzt mal so. Ne, man wird dann halt häufig behandelt wie so eine Spielkarte, weil wenn du ähm, zum Beispiel bei Tinder dich durchswipst, dann siehst du ja immer nur das Profilbild und irgendwie so ein ganz paar Informationen. Also das muss man halt so ein bisschen wollen. Und dann gibt es ja aber auch Apps, für die man komplett zahlen muss, wie jetzt zum Beispiel Parship, Elite-Partner und, und, und. Die sind auch recht teuer. Und da würde ich schon sagen, sind die Erfolgschancen vielleicht sogar noch mal einen Ticken höher, Weil alle Leute, die dort angemeldet sind, sind halt ernsthaft auf der Suche nach einer Beziehung. Ähm, Weil ansonsten könnten sie sich halt auch einfach kostenfrei Tinder, sag ich jetzt mal, runterladen. Und ähm, deswegen würde ich die halt ein bisschen erfolgreicher einschätzen. Aber so pauschal kann man das natürlich auch nicht sagen.
1: Was hat denn Online-Dating für positive und negative Auswirkungen auf unser Sozialverhalten und auch unsere zwischenmenschlichen Kontakte?
0: Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich glaube, es war noch nie so leicht, Singles kennenzulernen und Gleichgesinnte kennenzulernen. Und man hat halt ähm, so eine riesige Auswahl an potenziellen Partnern und Partnerinnen. Das gab es halt davor noch nie. Und gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind, ein bisschen introvertierter sind, nicht so viel draußen unterwegs sind, ist es natürlich eine super Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich kenne das auch von mir. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die in der Bar auf einen Typen zugeht und sagt, hey, voll cool, ich würde dich gerne kennenlernen. Und da ist es natürlich dann viel einfacher, bei den Online-Dating-Apps auch proaktiv zu sein und dann sich halt auch zu trauen, jemanden anzuschreiben und sein eigenes Glück so ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist auf jeden Fall cool an den Online-Dating-Apps. Was eher negativ ist, ist halt einmal diese spielerische, dass man so ein bisschen vergisst halt, dass hinter dem Profil, echte Menschen stecken, sage ich jetzt mal. Deswegen vergessen halt einige so ein bisschen ihre Benimmregeln und äh, ja verletzen andere, indem sie sie irgendwie ghosten, sich also einfach aus dem Nichts nicht mehr melden oder irgendwie mit blöden Sprüchen um die Ecke kommen, die halt echt unter der Gürtellinie sind, die sie halt, ich sag jetzt mal im Offline-Leben nie so loslassen würden, sich das nie trauen würden. Außerdem, was noch negativ ist, ist natürlich, dass Tinder und die ganzen Dating-Apps einem so ein bisschen diese Illusion geben, dass man wirklich unendlich viele Partner und Partnerinnen theoretisch haben könnte... Und das macht es natürlich schwer, irgendwie in einer Beziehung dann anzukommen und sich auch zu committen und zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt jetzt an unserer Beziehung, wir wollen jetzt irgendwie gemeinsam da was aufbauen, weil man denkt halt die ganze Zeit so, boah, es könnte ja noch jemand kommen, der vielleicht noch besser passt und noch besser. ne? Und deswegen ist es dann halt total schwer, da irgendwie anzukommen und sich auch wirklich mal auf eine Beziehung einzulassen. In Berlin ist das richtig heftig. Man sagt immer in Berlin so ein bisschen, diese Dating-Mentalität ist was Echtes, aber nichts Festes. So alle wollen irgendwie, kuscheln, küssen, also dieses ganze Beziehungszeug machen, aber keiner will sich mehr wirklich festlegen, weil es könnte ja noch eine Person geben, die irgendwie besser passt.
1: Du hattest eben schon Ghosting angesprochen und bei meiner Recherche sind mir auch die Begriffe Ghosting und Commitment Issues, also Bindungsängste, sehr aufgefallen. Was für Auswirkungen kann denn Online-Dating auf die Psyche haben, auch im Hinblick auf Ghosting und Bindungsängste? Online-Dating kann einen
0: psychisch natürlich schon auch sehr belasten, Ähm, Gerade wenn man dann irgendwie ähm, Kontakt mit einer Person aufbaut und die verschwindet dann einfach so aus dem Nichts, ohne dass man eine Erklärung bekommt. Man weiß überhaupt nicht, was man gemacht hat. Und das kratzt natürlich dann schon ordentlich am Selbstwert. Und ähm, es gibt halt auch einige, die dann wirklich lange damit nicht abschließen können, weil sie es nicht verstehen und dann halt die ganze Zeit drauf rumdenken, den Fehler bei sich suchen. Dabei ist es halt häufig so, dass Ghosting gar nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit der anderen Person. Aber was blöd ist natürlich, dass man den Grund nicht, erfährt und deswegen halt sich so die eigenen Geschichten im Kopf irgendwie so ein bisschen zusammenspinnt. Was außerdem noch total belastend sein kann, ist halt einfach diese krasse Vielfalt an potenziellen Partnern, Partnerinnen, dass man gar nicht weiß, wo man da anfangen soll, wer jetzt irgendwie zu einem passen könnte, dass man da so komplett überfordert von ist. Das hatte ich auch des Öfteren, dass ich mich so richtig wie so ein Burnout gefühlt habe. Weißt du, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so boah, es ist mir alles viel zu viel, ich bin so müde, das überfordert mich alles total und ich habe auch überhaupt keine Lust, irgendwie jedes Mal von vorne anfangen zu müssen, weil ne, mit jedem neuen Match fängt man wieder von vorne an und ähm, häufig hat man ja viel, viel mehr Matches, als man dann irgendwie echte Begegnungen irgendwie im Offline-Leben hat und... Ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt äh, als erstes einfallen, die psychisch auf jeden Fall
1: belastend sein können. Gibt es denn einen Grund dafür, dass Leute zum Beispiel ghosten? Das ist ja schon eine Sache, von der man oft hört, würde ich sagen. Ja,
0: definitiv. Man sagt ungefähr, dass jede fünfte Person äh, selbst schon mal geghostet hat und auch ungefähr jede fünfte Person schon mal geghostet wurde. Also es ist halt was, was wirklich viele Leute betrifft. Die Gründe dafür sind auch ganz unterschiedlich. Also ein Grund kann zum Beispiel sein, dass die andere Person, die man dann ghostet, irgendwie ähm, unangenehm aufgefallen ist, dass man irgendwie das, keine Ahnung, man irgendwie... äh, Bilder zugeschickt bekommen hat, die man auf jeden Fall nicht sehen wollte. Ne, zum Beispiel irgendwelche äh, Dickpics oder dass die andere Person einen beleidigt hat und man gesagt hat, okay, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mit dir jetzt irgendwie zu diskutieren. Ich blockiere dich jetzt einfach, ich ghoste dich jetzt, weil es geht einfach nicht für mich, dein Verhalten. Dann ghosten auch Leute, weil sie einfach kein Interesse haben und es ist denen irgendwie egal. Sie schreiben halt mit vielen Personen gleichzeitig. Und dann haben sie halt an einer Person besonders Interesse. Mit der Person schreiben sie dann weiter, mit den anderen ja halt nicht. So, weil sie da auch irgendwie gar nicht so den Grund sehen, warum sie den jetzt sagen sollten, so, warum das jetzt irgendwie an der Stelle endet. Den Grund sehen, warum sie den jetzt sagen sollten, so, warum das jetzt irgendwie an der Stelle endet. Dann Ghosten, aber auch zum Beispiel viele, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, was mir auch echt leid tut, aber ich habe da damals überhaupt nicht so drüber nachgedacht, weil ich einfach die Apps immer wieder gelöscht habe. So, und dann war ich ja, ich habe mich ja nicht von allen verabschiedet, sondern ich war in so einem kurzen Dating-Burnout, war irgendwie völlig überfordert, hatte keine Lust, hatte keine Zeit ja, ich habe mich irgendwie von keinem verabschiedet. So, sowas kann natürlich dann auch ein Grund sein. Oder, weiß ich nicht, wenn irgendwie die Ex-Freundin, der Ex-Freund wieder ins Leben tritt und man merkt, okay, da ist irgendwie vielleicht doch noch was, dass man dann halt die ganzen Kontakte abbricht ohne Begründung. Also es kann da wirklich ganz, ganz viele Gründe geben.
1: Warum kommt es denn dennoch oft nicht zu einem ja, zweiten Treffen zum Beispiel? Oder warum haben so viele Leute auch Schwierigkeiten, sich zu verabreden oder ja, wie soll ich sagen, Fuß zu fassen, kann man das so sagen, Ähm, wie, wie kommt das?
0: Also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass die Leute Schwierigkeiten haben, sich zu verabreden. Es ist nur eher so, dass man halt mit viel mehr Leuten Kontakt hat über die Dating-Apps und sich dann nur mit einem Bruchteil davon im echten Leben auch verabredet, was halt einfach dem geschuldet ist, dass man ja auch äh, ja, begrenzt Zeit hat und dann natürlich schon irgendwie online so ein bisschen abchecken muss, mit wem es vielleicht passen könnte und mit wem halt auch eher nicht. Ja, und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an. Bei einigen stirbt der Kontakt dann halt oder schläft der Kontakt, so ein bisschen ein, bevor man sich überhaupt getroffen hat, weil man vielleicht auch irgendwie zu lang geschrieben hat. Das fand ich auch ganz spannend. Dazu gibt es auch Studien, die haben halt gezeigt, dass man sich zwischen dem 17. und dem 23. Tag am besten zum ersten Mal treffen sollte. Finde ich persönlich eine ziemlich lange Zeit. Ich bin halt auch immer so team äh, schnell treffen, so nach zwei Tagen am besten direkt, damit man ja irgendwie keine Zeit irgendwie äh, verschwendet. Aber es kann natürlich auch sein, wenn man dann halt wirklich länger schreibt, dass. Dass dann alles so ein bisschen einschläft, dass dann irgendwie eine andere Person um die Ecke kommt, für die man sich dann irgendwie mehr interessiert und da dann irgendwie eher Zeit rein investiert. Deswegen eigentlich immer am besten recht schnell treffen, wenn man die andere Person auch kennenlernen möchte. Und man kann halt online auch nicht herausfinden, ob es passt oder nicht. Dafür muss man sich dann schon treffen.
1: Was kann man denn machen, um Online-Dating generell erfolgreicher zu machen? Ähm, Das fängt schon bei der
0: Profilerstellung an. Da sollte man darauf achten, dass man so authentische Bilder wie nur irgendwie möglich hochlädt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass alle so ähm, denken, dass sie sich von ihrer absoluten Schokoseite präsentieren müssen auf den Dating-Apps. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Es haben auch Studien gezeigt, dass so authentische Bilder so mitten aus dem Leben viel, viel besser ankommen als so gestellte Bilder oder Bilder mit Face-Filtern. Also dieses Ganze, man sieht ja Dass das nicht so echt ist. Und man sieht halt auch, dass, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel ein Foto von mir ähm, aus Thailand online, wo ich so im perfekten Winkel, in der perfekten Pose, im perfekten Licht irgendwie äh, für einen Moment perfekt aussah, so ungefähr, und dieses Bild da hochgeladen habe. Da ist ja jedem klar, dass ich im Alltag nicht so aussehe. Und die andere Person möchte einen ja aber im Alltag kennenlernen und nicht in dieser einen Sekunde in Thailand. Deswegen da auch wirklich ähm, authentische Bilder, Bilder, die halt nicht gestellt sind am besten, irgendwie so Momentaufnahmen, die funktionieren am besten. Was ich jetzt neu gelernt habe, wenn man ein Haustier hat, das auch gerne mit aufs Bild raufnehmen, Das erhöht nämlich auch nochmal die Dating-Erfolgschancen. Fand ich auch ganz spannend, gab es eine ganz äh, neue Studie dazu. Dann Profiltext, wirklich was über sich schreiben, nicht irgendwie nur so ein Emoji da reinpacken und oder so ein, äh, ja, wenn du was über mich wissen möchtest, dann finde es heraus oder dann frag mich doch, das kommt halt nicht so gut an, sondern wirklich so einen kleinen Text irgendwie über sich schreiben und so die Möglichkeit halt nutzen, Online-Dating weniger oberflächlich zu machen und wirklich irgendwie Informationen über sich preiszugeben, weil alle sagen ja immer, ja, Online-Dating ist so krass oberflächlich, aber ganz ehrlich, es ist halt nur so oberflächlich, wie man es selber macht, weil man kann ja durch die Bilder und durch den Profil Text Und die ganzen Angaben, die man da macht, so viel Persönlichkeit irgendwie ähm, kommunizieren, das kann man ja im Offline-Leben zum Beispiel gar nicht. Deswegen es dann ja sogar weniger oberflächlich, ist, tatsächlich. Und dann erste Nachrichten auf jeden Fall auch immer so persönlich wie nur irgendwie möglich schreiben, am besten mit dem Vornamen anschreiben und halt auf irgendeine Information im Profil irgendwie beziehen oder auf irgendwie ein Detail im Bild oder was auch immer. Und da halt dann so so ein bisschen ja, über die Nachricht rausstechen und dann halt gucken, ob es äh, vibet, ob man irgendwie ein gutes Gespräch hat. Und wenn ja, dann ähm, auch immer auch als Frau proaktiv, würde ich sagen, vorschlagen, sich mal irgendwie im echten Leben, im Offline-Leben zu treffen. Und viel mehr kann man eigentlich nicht machen, außer dann halt auch aufs Date zu gehen und äh, da auch am besten so authentisch wie irgendwie möglich zu sein und halt wirklich zu gucken, ob es passt oder nicht.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört über das Online-Dating, über positive und negative Aspekte. Ich frage mich jetzt, was ist denn jetzt besser? Ist es besser, sich im echten Leben kennenzulernen oder ist es besser, sich im Internet über Online-Dating-Plattformen kennenzulernen?
0: Schwierige Frage. Also jeder, der online datet, dem würde ich empfehlen, halt auch im Offline-Leben die Augen weiterhin auf, äh, aufzulassen und nicht irgendwie komplett zu verschließen, weil man ja dann online irgendwie jemand kennenlernen kann. Ich glaube, es ist so, das Beste ist wirklich der Mix aus beiden. Und generell, wenn man sich online kennenlernt, würde ich sowieso immer raten, so schnell wie möglich das Ganze auch ins Offline-Leben zu verlagern, weil man da halt nur rausfinden kann, ob es wirklich passt. Deswegen würde ich sagen, eine Kombination aus beiden ist eigentlich
1: am besten. Ja, sehr cool. Das war tatsächlich auch schon alles, was ich so vorbereitet habe an Fragen. Ja, ist doch super. Dann danke ich dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und es war sehr interessant, mit dir zu quatschen. Und vielleicht nimmt ja auch der eine oder andere, der das jetzt hört im Podcast, was mit für das Datingleben oder so. Ja,
0: Ja, es wäre auf jeden Fall sehr schön. Es würde mich freuen. <lacht> ja, mich auch.
1: Sehr cool. Hast du selbst schon mal Online-Dating ausprobiert oder kannst es dir nach dieser Podcast-Folge vorstellen? Ich finde das Thema jedenfalls sehr spannend und habe heute sehr viel dazugelernt, was man beim Dating im Internet beachten sollte oder besser machen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Annika Derichs. Schnitt und Sound Markus Klose.